0: 毛小天的读书时间，我读你听。新政治哲学对文学艺术的影响。路易十四风格，这个时期的文学艺术忠实反映文明的大趋势，同样显示日益增长的民族主义倾向。虽然还谈不上我们现代所谓的民族文化，因为有一些最伟大的艺术家和学者住在外国，或者为外国效劳。文化生活也受政治与教会脱钩、与教士影响脱钩的制约。脱离教会宗派影响，可见于法国的文学艺术，一切都力求世俗化。据统治地位的巴洛克风格仍旧为教会服务，不过以前由反宗教改革运动带来的好斗的天主教气氛已大大减少。巴洛克保留其对装饰和容美的全部爱好。但更多是作为这个伟大世纪的艺术风格，而不作为宗教思想的表现。作为17世纪法国政治生活特征的不同力量的强烈对抗，同样存在于法国的艺术生活。然而，有不容置疑的迹象表明，法国民族文化新的政治思想带来的法国文化正在形成。关于民族文化。里塞留的法国已审慎的采取政府关怀的现代方法，目的不仅为了扶持文学艺术，还要按照国家的精神影响文学艺术。专制政体连艺术生活也要军队化的控制，这种欲望是不可否认的。成立法兰西学院，其第一次会议于1634年举行。里塞留就是要组织一批德高望重的文人来清理民族文学。他应该编一部词典，编一部语法来规范法国语言，编一套修辞学和诗学来规范纯文学。这可是一个沉重而危险的目的。政府的权力也无情的贯彻在其他领域里，让 b 巴蒂斯特·科尔贝尔借马萨林而任首相，以创建制造工业而名垂青史。他给予制造业政府资助，制定关税法，但立法严格规定产品的质量和价格。在农业和艺术方面，他采取同样严厉的措施。文化限于上层社会，呈纯粹优雅的性质，广大群众无缘参加，他们是受蔑视、受忽视的一群，命中注定只能为荣耀宫廷和特权阶层提供苦役，缴纳赋税。君主的欲望定不掉，君主的趣味定风格，文学艺术因而千篇一律。王作者为是一大群在世界文学艺术史上享有盛名但个性受益的人，在这一个连大自然也要胁迫臣服、规范和秩序，像凡尔赛宫的庭园那样的世界里。只有最伟大的心灵才能保护自己的艺术自由和艺术节操。罗马皇帝的神圣地位似乎回到路易十四身上，他被当作超乎凡人的偶像崇拜。为国效劳是战战兢兢的贵族们的最大恩典，他们沐浴在这位太阳王的光轮的反照下，成为一批新的侍从。他们不是聚集在君主周围的自由人，而是一批奴仆，以放弃自己的个性去迎合主人的愿望为己任。中产阶级离宫廷及其规章制度较远，僵化的愚忠，沾沾自喜的在远处羡慕君主及其贵族随从。其余的民众只能无条件服从。凡尔赛宫是17世纪法国古典主义的象征，是法兰西君王的象征。国王在这里统治一切，至高无上，威武庄严，不可接近。侍臣、穷富、公使、艺术家、诗人和学者都围绕着这个太阳转。但也正是这种千篇一律，造就了艺术、文学和音乐的民族学派。虽然把天才的人数减少到很少一点，无限凝练的语言，这一文化之清晰、有条理、透明、形式美。和温雅的风度对世界其他地区产生不可抗拒的吸引力。文化的优势地位使巴黎成为世界之都，充实了政治上的统治。十七世纪初，法国的建筑尚未定型，仍处于各种外国风格的影响下。科尔贝尔采取强硬措施，命令艺术为国王服务，加上可供路易十四任意使用的无穷资源。建筑培育了法国自己的古典风格。凡尔赛宫坐落在一座公园中间，有亭台楼阁，有喷泉，有排成最复杂建筑图案的曲径，有花坛草地覆盖每一寸可用的土壤，是文艺星风格的最高造诣。这是一种冷静高贵的艺术品，凡夫俗子不可接近，是专制皇室的艺术理想。贡献才华的雕刻家和装修工、家具工和织毯工、镶嵌工和金银首饰匠都设伏于同一个理想，按照一幅幅时刻标出的明确提纲进行工作。这些时刻显现出同样的巧思，对应中缝的风格看得同样清楚。法国巴洛克终于把每一分意大利影响转化为只服从唯一动力理性的高鲁风格。正义艺术得以伟大并具有自己的标志，靠的是王室的保护和津贴。但创造它的不是国王，是利塞留和马萨林启动的社会文化力量造就了画家米尼亚尔、建筑师勒普、雕刻家普杰、庭园设计师勒诺特尔，而且都是在国王亲自执政以前。我们所谓的路易十四风格的基本原理是政治思想的产物。这些艺术家只是贯彻者。朝廷看不起源自民间的艺术，因为伟大世纪的艺术要求不卑不亢的热情、正确的政治态度、富丽堂皇而有激情的雄辩，这就是他的古典主义特征。尼古拉·普桑、克洛德·洛林、厄斯塔什·勒叙厄和夏尔·勒布伦。是这一古典主义的主要大师，对欧洲艺术产生持久的影响。普桑的画在创意上丝线苍白，但布局出奇的简练。虽然偶尔有过分追求正确之瑕，他的英雄景色中有了不起的理想主义，有一种经典的含蓄，使他成为未来好几个世纪的法国画家的偶像。勒叙尔虽然活力不足，色调冷峻。但布局令人称羡，构画优美果断，趣味良好，表情真挚。克洛德·洛林是写理想主义风景的宁静气氛的大师，进一步发挥风景画家们创始的光线效果的迷人魅力。伟大世界的古典艺术最典型的代表是勒布伦，这位画家惊人的多才多艺，而且具有罕见的组织天才。能综合自己的各项艺术才华，按照他的老师克尔贝尔的精神为宫廷效劳。作为路易十四的首席画家和艺术中才，他创始了豪华的室内装饰风格，符合那个时代的珠光宝气。各所学院履行职责，维护文学艺术必须尊重的官方准则。文学沙龙则负责艺术家、作家和群众的不太正式的教育。沙龙如雨后春笋，成为又一个文学天地。其中人人都有一个假冒斯文的名字，在里面轻谈调情，卖弄机智和风雅，长吁短叹，写作十四行诗。我们很难想象这样的一个天地，更难认真看待那些东西。然而，这种被莫里哀永远嘲笑的矫揉造作也有它的用处：崇拜美丽的辞藻、愉快的闲谈、精巧的诗句、风趣的书信，教育并陶冶,冶了一个刚从残酷无情的血腥时代最阴森的恐惧中脱颖而出的社会。矫揉造作依然是主要情调和风格，连高乃依、拉辛这样伟大的古典主义戏剧家都不能完全摆脱。更何况不如他们的同行们。可是他所引起的反动，为世界产生了一个莫里埃、一个斯卡隆和一个希拉诺。路易十四鼎盛时期的音乐，伟大世纪的音乐的主要标志是复调，在上一世纪不断衰落。其作用的似乎是和导致这一伟大的文艺复兴艺术在意大利消亡的同一些势力。使研究历史的人感到惊奇的是，朝单声部音乐发展的倾向特别早而谨慎，似乎先于意大利的类似征兆。上松之国古老的高卢特征重新醒目的出现在16世纪最后三十几年的歌曲和小调中。前文提到过巴伊夫的学院的活动，其精神与佛罗伦萨的卡梅拉塔会社出奇的相似。学院的诗人和音乐家不满足于改革唱的诗歌，企图增加舞蹈使之完善，从而复活古代戏剧。亨利四世时流行的这种唱的芭蕾舞，很快就显示出有戏剧因素进入了这类音乐娱乐。继戏剧芭蕾的第一阶段之后，就是宫廷歌曲时代。这届宫廷歌曲统治音乐，直到这一世纪中期。宫廷歌曲始于16世纪。在加布里埃尔·巴塔耶出版的《刘特曲调符号谱》中达到其经典形式。这一采集工作后来由安图万·博埃塞、SDM 安·莫利涅等音乐家继续。他们采不理睬现已解体了音乐与诗歌学院的才子们的学术论文。这些歌曲是否有人文主义的根源，不可能成为问题。因为歌曲的音乐是绝对现代化，而且不乏一定程度的浪漫主义笔触。班伊夫的学院的产品是古风的有量音乐，他企图保留拉丁作诗法的规则。但是这些美学家和人文主义者的后继者都是真正的音乐家，他们不太知道柏拉图和亚里士多德，但是懂得如何运用自由作曲的种种微妙手法。如何取得非凡的优美和节奏自由？原来给人深刻印象的与意大利音乐史的相似的词打住，因为意大利音乐家把他们来之不易的自由用于建设一套无与伦比的戏剧和管弦音乐曲目，而对法国人来说，这只是一个感官享受和快乐主义美学的开始。他们义无反顾地恪守这样的审美观。经历了启蒙时期、大革命时期，知道浪漫主义。除了艺术性较强的宫廷歌曲外，上层欣欣向荣，流行程度丝毫不减。它不再是文艺复兴的那种雕刻精微的形式，现在题材繁多，产量更大。情歌及其拉丁化的盛乐改编舞歌，无法出版的文字淫秽的饮酒歌。从世俗音乐和歌剧音乐改编过来的圣诞颂歌，所有这些清新、活泼、优雅、淫荡、浅薄的东西，是不胜其数的出版物的内容。这种歌体诗虽多，总无法抵挡戏剧因素缓慢而稳步的侵入音乐领域。自从中世纪初期以来，戏剧一直是法国人最喜爱的娱乐。演出神秘剧和奇迹剧曾经是教师圈子的专利，如今转入大学和演员会社之手。演员会社一直存在到17世纪。每一个集市都有傀儡戏和走江湖的戏班子。1600年，巴黎有一家正式剧院。到里塞六的时候，有两家：布尔戈涅旅馆和马来剧院。神秘剧很快衰落，因为观众需要更高级的娱乐。不久，演员会社发现，把自己或特许使用的厅室出租给常规的演员剧团，更加有利可图。将近十六世纪末，又一个巨大的动力促使作者和演员创作和演出更好的戏。原来是来了一些意大利演员，向当时正在布格涅旅馆演出的法国剧团提出了严肃的挑战。明眼人一看就知道，莫里埃的行当早就有了一个长时间的活动。转向戏剧是从红基一时的《国王的滑稽芭蕾》开始的，继续出现于复兴的宫廷芭蕾中。宫廷芭蕾这一单纯的名称下隐藏着法国人重建古典悲剧的意图，因为除了用道白的角色和舞蹈外，这些欢庆的表演还包括宣序调歌曲和合唱。17世纪初，道白的角色消失，这一来就成了意大利高度发展的戏剧的法国版。根据当时盛行的社会和政治哲学，宫廷芭蕾成为国家大事，国王和贵族积极参加大庭广众的表演，不以为耻。从1640年起，芭蕾剧以戏曲开始。然后是几段开场戏，包括舞蹈、器乐和合唱。最后，国王乐队的音乐家上场，准备国王和王子们上台表演中场的大芭蕾。这是整个演出的高潮。宫中有许多以王后玛利亚·德·梅迪奇为首的意大利显要，肯定提过建议和忠告，提高了人们对戏剧化芭蕾舞的兴趣，犹如本世纪早几年里。努奇尼和卡奇尼访问巴黎时那样，马萨林当政后不久，便邀请一小班罗马歌唱家来巴黎演出歌剧。有关这些演出，可供参考的记载不多，可见观众限于宫廷这个小圈子。红一主教可且希望法国结识一下他的意大利同胞最喜欢的娱乐形式，又主办了两场歌剧演出。原先是意大利亲王们的娱乐，如今最适合金碧辉煌的法国宫廷。1645年，装疯卖傻上演，奢靡至极；继而于1646年狂欢节期间上演卡瓦里的埃吉斯特。再过一年，这位坚韧不拔的政治家终于达到目的。1647年3月2日上演路易吉·罗西的 a 阿尔菲斯，从此决定割据在法国的命运。一位意大利红衣主教把歌剧引入法国，受到法国广大群众的热烈欢迎，而文化人则几乎异口同声的反对。宗教界和政治界都剧烈反对，索邦神学院以宗教的名义谴责那些场面，国会在反对马萨林的浩大开支，但是都阻止不了奥尔菲斯的辉煌成功。有一点很有意思，罗西这位伟大的罗马作曲家不属于马萨里引进的那个歌唱家剧团，他是巴伯里尼家族的宫廷作曲家。巴伯里尼家族的势力被继1644年教皇乌尔班八世去世而发生的政治革命摧垮，结果红衣主教潘菲利当选为教皇。这位新教皇英诺森十世是巴伯里尼家的死对头。巴布里尼家族不得已逃亡，免受迫害。他们逃到法国，把他们的音乐家、诗人、画家和整套歌剧设备带去法国。意大利歌剧的成功好景不长，投石党运动兴起，意大利人处境不妙。法国人痛恨与马萨林有关的任何东西。不过，卢西的 o f 奥 c e 还是在法国打下了音乐戏剧的基础。对一般法国戏剧也产生了不小的影响。o r p h e 精致的舞台装置吸引戏剧家追求同样的效果。罗特鲁的《海格利斯的诞生》和高乃依的《安德洛美达》是极好的例子。事实上，《安德洛美达》搬用了为 o r p h e 制作的全套机械设备。二十年过去，歌剧开始露出在法国土壤生根的迹象。<音樂>有一些著名的宫廷音乐家，如兰贝尔、布埃塞、康贝尔，都十分欣赏罗西，为企图继承继他的工作而悄悄的努力。但如果没有比埃尔·贝冷的帮助，他们不可能征服法国人对音乐戏剧的偏见。贝冷是一个聪明的冒险家、文人、外交家，牢狱的常客。长期意大利小住的他，很快就觉察到巴伯里尼这一群人在巴黎大可利用，为创造法国歌剧而干了起来。他和国王遗孀的宫廷乐师罗贝尔·康贝尔联手，于1659年4月在巴黎附近的一西上演了一部作品，照例大言不惭地自称为法国上演的第一部法国音乐喜剧、田园剧等等。康贝尔的总谱以。译。但认识这位音乐家的生埃弗勒蒙对他的能力并不恭维。根据这些资料，康贝尔和贝冷合作的这部田园剧对法国歌剧的贡献可能不大，然而却轰动一时。这里有法国人的沙文主义起重要作用。贝冷是个精明的政治家，不可能不趁机利用法国人反意大利的情绪。骄傲的报道。观众看到本国诗歌和音乐击垮外国诗歌和音乐，兴致勃勃，激动不已。受到热情接纳之余，贝冷寻找一个永久性的机构来实现他的计划。一六六九年六月二十八日，他终于获得特许成立歌剧学院，可以在那里演出法语歌剧，也可以在巴黎和法国其他各地演出。巴黎的新剧院于1671年3月3日开张，上演贝冷和康贝尔的《波莫纳取得非凡成功，演出了145场，这在1671年是个惊人的数字。继《波莫纳后，上演了《爱之愉悦》，法国歌剧随之而站住脚跟。莫里安是看出新的抒情戏剧大有前途的第一人，从贝冷手里买下皇家特许，从《冒失鬼》起。力图将喜剧、音乐、舞蹈揉在一起，从而在道白的喜剧中引入音乐因素。音乐的感染力允许人大胆幻想，使这位伟大的戏剧诗人得以无拘无束地用拉布雷斯的幽默给贵人迷没病找病画龙点睛。如果莫里哀多活几年，如果没有那个无所不为的政治阴谋家屡屡阻挠他的事业。他很可能创造法国的谐歌剧，不过法国喜剧中的音乐还是显得牵强。法国人的天才和意大利人太不相同了，因此出试效果不佳不足为奇。在《医生的爱》中，我们看到歌剧影响带来的变化。莫里埃不像往常那样仔细关注剧本的布局。他依赖音乐和舞蹈的效果来弥补这部多少有些急救而成的剧本的不足之处。贝冷、康贝尔甚至莫里埃不得不在一个叱咤风云的人面前隐去。此人生在佛罗伦萨，在法国受教育，但天性是十足到底的意大利人。是他把法国歌剧带到了几乎被人遗忘殆尽的卡瓦里和切斯蒂的伟大艺术的顶峰。他是让。Bavdista 履历，他是皇家乐队的成员。起初，他并不对歌剧感兴趣，而是写芭蕾、扮演角色、参加演出、指挥乐队。更多时间是密切注意宫中发生的事件。1661年，他获得国王音乐监督的任命，从此身居要职。他在宫中结识了莫里安，为这位伟大的剧作家的喜剧和芭蕾提供音乐十年之久。看到贝冷的歌剧兴起，看到他的朋友莫里埃认真关注这一新兴艺术形式，这个警觉而聪明的佛罗伦萨人立刻改变对待歌剧的态度。不用多久，他就排挤掉所有的竞争者，秘密拜访尚在狱中服刑的贝冷，征得这位院长的同意，在国王那里玩几把外交手腕，立即使莫里埃的特权丧失殆尽。莫利亚一死，仕途的最后一道障碍扫清，吕利不容争议的担任起皇家音乐学院的领导。巴黎的大歌剧院迄今仍称音乐学院，不过把皇家改为国家，以适应政体的改变。然而吕利还不罢休，他要赶尽杀绝。贝龙的助手们遭警方迫害，贝龙死于狱中，康贝尔被迫退休去英国，当上查理二世的宫廷作曲家。后来莫名其妙的遭暗杀，最后莫里埃的剧团被赶出皇宫，皇宫成了吕利的天下。这个佛罗伦萨人从此成为绝对权威。他是个凶恶的阴谋家，是精明的生意人和房地产商，财产据埃克谢贝尔估计超过七百万法郎，是极其难改的堂皇。像他的同胞马萨林一样，从南国家乡带来了天赋的圆滑、巧妙的外交才干、威风凛凛的神色、咄咄逼人的傲气、彻底征服生活的欲望。但他也是天分超群的音乐家和艺术家。他结交莫里埃，从而成为戏剧大师。这是在他前人们的作品中所绝对缺乏的功力。他的风格有令人信服的清晰和晶莹的条理。二者都是经典的法国特征。吕列的作品不叫做歌剧，叫做抒情悲剧，或干脆叫悲剧。他的成就是创造并发展了抒情悲剧的形式和语言。如果没有得自意大利遗传的真正的戏剧气质和丰富的想象力，他固然不可能达到目的。但是他采用的手段得自法国语言和文学的古老传统。他写的声乐部分的旋律线是从法语的内在规律发生而来的，朗诵的起伏是细腻敏感的渲染法语词汇的自然重音的结果。这种旋律性音乐朗诵的节奏错综复杂，因为作曲家不遵守诗句的固定公式，而是分析一个个单词更精细的节奏结构。吕林以法国古典戏剧为蓝本，他是一个敏锐的观察家。去剧院咨询演员，记下他们如何运用重音和换气，研究对白，细枝末节都加以研究。李丽开始写歌剧那年，拉辛写出了 Berenice, Bayaz, Efigini,《贝勒尼斯》、《巴雅兹》、《米特拉达特》、《伊菲吉 i d l a 拉辛这位伟大的戏剧家一定对这个聪明的音乐家影响很大。有力的宣泄掉的有力的戏剧表情清楚地说明这一点，甚至连格鲁克都没能超过他。他同略显枯燥做作,作的知名戏剧作家菲利普·基诺交往，说明他多么了解戏剧在歌剧中的重要性。他审慎地借鉴伟大的威尼斯歌剧作曲家的艺术，努力为他的规划过的语言配上像样的音乐形式。他和佩里一样，努力通过清晰而有表情的字句来塑造他的音乐。不过，他要的不仅是清晰的字句，而是像那些伟大的意大利人那样，像后来的格鲁克、瓦格纳那样，要恰到好处的、充分展开的戏剧情节。他的歌剧中有许多性格场景，还有那些管弦乐曲或交响曲，都是抒情的画卷。洋溢着浓郁而大胆的色彩，作为不可改变的类型传诸后世。整整一个世纪，他也遵循法国宫廷的音乐习惯，在戏剧情节中采纳上松、芭蕾歌和其他短曲。不同于当时的意大利乐队，吕利的乐队不断增加色彩性和柔韧度。他以所谓的法国戏曲开创了器乐的新途径。这位认真的音乐戏剧家追求真正的音乐表情，禁止歌唱家即兴添加装饰音。他认为那些东西既可笑又分散注意。对于最细小的变化，朗诵也好，歌唱也好，无不一一关照。根据当时盛行的节奏法，频频变化。他的意大利同行通常恪守咏叹调开始处标明的第一个节奏型，变化留给歌唱家去做。他却是写明每一个音符、每一个重音的进程。在生前，他成功地保卫了抒情悲剧的清晰、高贵的表情；但在他去世后，小规模音乐演奏和室内装潢中泛滥的小装饰和做作的东西立刻得以进入歌剧。吕利当初去法兰西剧院是为了学习大演员的正确朗诵，但不久情况就倒了过来。名演员反而来上吕利的学院。这个学院的成员被认为是法国舞台上未曾见过的最伟大的演员和最完美的朗诵典范。吕利的声望和荣誉大极了。意大利、德国、英国音乐家都来跟他学习。他的音乐是许多音乐之和的汇流，成为欧洲的共同语言。在这一点上。在其他许多特点上，这个佛罗伦萨人很像格鲁克。格鲁克的艺术是一个综合体，但是格鲁克的音乐是真正的世界性音乐，它的成分有德国的、意大利的、英国的和法国的。而吕利除了意大利出生外，纯粹是法国的。没有一个音乐家可以像这个意大利人那样堂堂正正的称作法国的儿子。他成为这一伟大世纪的代表。法国思想对歌剧的根本抵抗，歌剧也成为法国最流行的戏剧形式。伟大的古典悲剧陷于没落。同样的歌剧热，即意大利人对歌剧的迷恋，而开始出现在法国。诗人和戏剧家背弃高乃伊和拉辛的崇高艺术，改写歌剧台本。作者和群众的艺术趣味似乎自然而然的随着古典戏剧没落，转入歌剧。抒情悲剧的影响使话剧产生深刻的变化。神怪等角色进入剧情时，他们的上台不仅要求精致的舞台装置，还制造未曾预见的意外和结局。非人物或性格冲突的结果，不像拉辛的悲剧那样，人的心理活动减少，代之以另一种虚构的神的东西，通过歌剧而进入悲剧。制造不自然的气氛，制造感情的真空地带，有时竟东拉西扯，文字和音乐都不知所云。最后，收听悲剧背弃了神圣的三一律，因为歌剧台本加进许多零零碎碎无关紧要的人物，增加演出中花花绿绿的效果。古典戏剧悉心调度人物和场景的数目，观察高乃伊和拉辛的悲剧。可以看出，场景的数目和幕的数目成一定的比例。随着抒情悲剧的发展，场景数目增多。因为不添加场景，歌剧有限的戏剧素材不可能提供合法的机会让人表演那么多咏叹调。台本作者又不能为了咏叹调而打断宣叙调，那样一来会破坏整出戏。他只好在每一个合法的场景结束处再加些小场景，让每一个人物下台时都有一段咏叹调。结果，为了制造咏叹调的机会，舞台上的行动增多了，人物上上下下。古典悲剧的捉绝结构的衰落，得归咎于这一做法。这种做法一度从抒情悲剧渗入悲剧，与古典悲剧的匀称。沉默的美，大相径庭的这种艺术自由新概念风行一时，虽历史极短。戏剧家和作曲家投机取巧，讨好赞助人的趣味，采用新招式时巧加掩饰，避免引起公众的不快。吕利去世后，直到拉莫上台，过渡时期的种种形态低落无疑。一方面，吕利的影响仍主宰着、压制着每一个音乐家的想象力。另一方面，意大利影响重新抬头，与已经站稳脚跟的法国歌剧唱对台。吕利的继承者们的作曲风格各殊，有些如安德烈·康普拉和他的学生安德烈·卡迪纳尔·德图什等才具不凡的音乐家，尚能保留吕利抒情悲剧的某些优秀品质。路易十四一再声明，只有德图奇才能弥补履历的空缺。尽管如此，法国歌剧的衰落已成定局，除非再出现一位杰出的天才来拯救他。撇开履历，回顾法国古典音乐戏剧的光芒，不可能不注意到法国思想同歌剧是根本对立的。法国歌剧比任何一种戏剧形式更是一种装饰性艺术的表现。他追求的就是装饰效果，他和其他艺术一起在科尔贝尔和勒布伦的得力引导下粉饰太平，使朝廷显出一派生机。追求效果是法国艺术家的思想基础，这个传统从一开始就无时不出现在他们的歌剧里，利用戏剧的一切因素，无时不想舞台效果、唱歌、乐器法、舞蹈和置景。有人甚至会说，瓦格纳把诗歌、音乐和布景提到同样的高度的原理和他相去不远。可是，我们看到这位德国大师的乐队重要性压倒一切，等于勾销了他那些崇高的审美理论。而法国歌剧之所以失败，乃是因为他任凭装饰因素泛滥，忽视了艺术的基本条件——真挚的感情。什么也替代不了感情，更不用说理性了。而法国歌剧作曲家和台本作者普遍投靠在理性的暖意下。布朗索瓦·拉格内神父是一部流传甚广、问世后不久便被译成英语和德语的书的作者。他评价这伟大世纪的法国音乐的话，虽刻薄尖锐，却正是头脑冷静的现代历史学家的观点。意大利人觉得我们的音乐昏昏欲睡、平淡无味。的确，法国人总是在寻求甜美、凌厉、顺畅和稳妥，一切都保持在同一个语调上。如果语调偶尔有变，也必然加以细心铺垫，使下一个曲调同前一个自然衔接，仿佛什么也没有变。法国音乐没有火气，没有粗鲁。永远均匀统一。琉特琴音乐与羽管键琴音乐。b e u y 讽刺法国知识界包围在一座中国式大墙里，过去也许比现在更加如此。最明显的表现在纤巧、雅致、风趣、蛊惑，但比较浅薄的器乐艺术中。外国因素，比如说歌剧，允许进入，但必须被吸收童话在法国的传统和趣味中，随后作为规划的臣民继续生存，几乎听不出外国口音。那些高贵而精致的心灵，那些沙龙常客，觉得世上最大的快事，莫过于听刘特琴制作家工厂里生产的美丽的刘特琴弹奏银铃般的和弦。奥地利的 Annie 和那些名交际花一样喜欢弹琉特琴，如马里昂·德罗尔姆、莫萨林的仇敌，在他家聚会，如尼诺·德·朗格洛、孔代、拉罗斯福克和圣埃弗勒蒙都是他的情人。安托万·弗朗西斯克的 o r 奥菲斯的宝库和让。Bob b i s t 斯特·贝塞尔的和声全书是世纪初的两部优秀的乐曲荟萃。从此，类似曲集迅速增加。十七世纪第一个四分之一将近结束时，法国的刘特琴演奏大师闻名遐迩，吸引许多外国音乐家到法国来。许多优秀演奏家和作曲家中，主要的是格迪埃家族，形成一个杰出的刘特琴世家。人数众多，难分彼此。其中以德尼戈蒂埃名气最大。城市化而有组织的舞蹈音乐倾向在他的作品里定型，几乎全部用舞曲组成组曲，包括前奏曲、帕芬舞曲、库朗特舞曲，还有萨拉班德或者基格舞曲。除了确立现代法国舞蹈组曲外，戈迪埃在《刘特琴曲集》里还精确标明演奏技巧，以及如何处理正在开始淹没法国音乐的装饰音。这些装饰音很可能来自英国的键盘乐派，由效劳大陆君王的英国著名音乐家带来欧洲，也由常驻英国宫廷的法国人带来，例如比埃尔·戈迪埃，人称他为“英国戈迪埃”。这些装饰音到这一世纪后半夜发展到惊人的地步。早在1636年，梅尔塞内在他的常用和声中提出了不可胜数的颤音、叹息、颤音、柔音、震颤，加上他们的无数变体，有效的把音乐线条剁碎。格迪安们的分解风格为这一著名刘特琴世家以后的许多优秀演奏家和作曲家所继承。活跃于这一世纪后半夜的亚克·加洛和夏尔·穆东是法国刘特琴音乐的最后时期的杰出艺术家。歌剧乐队推广了声音更加洪亮的乐器，他们逐渐取代刘特琴。刘特琴衰落了，消失了，但是留下一股碎纤酥软。但很高雅的客厅艺术的浪漫韵味，刘特琴曲造就了舞蹈作曲，造就此后统治器乐几百年的装饰音体系，造就精美的小型乐曲，如墓葬曲、对话曲、类曲及其他音乐画像和题材，还为羽管键琴艺术提示最早的方向。羽管键琴艺术即将出现一批表现这一世纪法国音乐艺术精髓的作品。起先完全被刘特琴的魔力所慑服，羽管键琴从未能真正摆脱刘特琴曲特有的那种朦胧的魅力。雅克·尚布涅，出自著名的管风琴世家，是我们称之为羽管键琴家的音乐大师。l o u i s Copland。弗朗索尔·库普兰、让·当格勒贝尔、尼古拉·安托万·德贝格、基奥摩加布里埃尔·尼维尔是法国羽管键琴乐派中较著名的。他们都是聪明、雅致的音乐家，写作风格虚幻而无定局，讨人喜欢，但是不如人们所期待的水平。纤巧单薄的乐思。可喜而难以琢磨的碎语，再小的微风也一吹即散。印刷出版的乐谱布满了成串成串的装饰音，看不出一个完整的音像。如果我们把当时称装饰音的术语按其原意可心合意翻译，便可见其重要性。这些音乐花式提供了当时认为是记忆本质的装饰音。因为那时人们的最高目的是模仿宫廷里的风度，那些舞蹈，那些恭维话，花边，长筒丝袜，看戏用的望远镜。文学潮流直接反映在音乐中。拉罗斯福克的《箴言集》和拉布吕耶的《性格集》创始了文学中的一个新因素：进行道德观察和心理观察及文学画像。法国音乐家素来的文学立场又使他们进行模仿。这样，刘特琴家亚克·加洛做夫人之墓在奥尔良公爵夫人去世时用音乐颂扬他，相当于波舒埃为同一目的而写的悼词。同样，羽冠键琴家给自己的许多平淡的小舞曲起一些独特的名字，但是根本不存在标题音乐的问题，因为不论叫什么名称。俏女子也罢，田园曲也罢，小丑也罢，小妈妈也罢，错不了同一个模式。法国舞蹈组曲的自然高雅的风度为全世界所艳羡。到1670年，各国音乐家竞相采用阿拉曼德、库朗特、萨拉班德和基格的舞蹈组曲。尽管形式相同，但法国的键盘乐和琉特琴音乐本性小巧玲珑。没法营造室内乐和管弦乐，不能与英国、意大利和德国的威严组曲相提并论。像歌剧一样，余管键琴音乐停滞不前，直到18世纪的各路大师力领拯救，给他以乐思、感触和激情。三十年战争。奔城路德派和加尔文派两大阵营的新教德国，忧心忡忡地注视反宗教改革取得的稳步前进，天主教势力节节胜利，新教却纠缠琐事，争吵不休，不能组成统一战线。因此 ，17 世纪初，新教在的边境公国中处于守势。这些无助的人要对抗的是斯,斯,斯蒂利亚大公爵费迪南。及后来的皇帝费迪南二世，以及巴伐利亚公爵马克西米连一世，二人都出生于奥地利和德国南部的天主教贵族氛围，受耶稣会的培养，不问是非的忠于教会，誓死战斗到底。费迪南一成年便开始一场运动，首先废除以前给予新教徒的宗教特权。要不是土耳其入侵使德国南部基本上都投入防卫战，他会采取残酷无情的措施。费迪南当上皇帝后，决心效法他的伟大祖先查理五世镇压新教徒，同时加强对德国诸王的统治。德国从此陷入一场旷日持久的斗争。要不是许多领土、王室和经济争端把宗教不满之火越煽越旺，这场战争可能会慢慢平息下去，但接下来是一场盟约频频改变、地方性合约此起彼伏的战争。熊熊烈火变成德国小王们反对神圣罗马帝国、反对哈布斯堡王朝的斗争。起先只是争取宗教自由的战争，发展为同哈布斯堡王族和西班牙争夺统治世界的霸权而决一死战。法国、瑞典、丹麦和英国都加盟德国的新教徒，向他挑战。战火烧遍奥地利、波西米亚、德国、意大利、尼德兰和西班牙。从战争的打法可以看出，宗教目的对人民是多么不重要。军队来自新旧教派，双方都有不同教派的人，毫不手软，毫无同情的掳掠同一教派的人。法国是一个天主教大国，它不仅站在好战的新教徒一边，还向土耳其人求援，在反哈布斯堡同盟中要求并担任外交领袖，后来还担任军事领袖。丹麦的克里斯蒂安四世害怕哈布斯堡的权力在北德扩张，决定起义反对皇帝。英国出钱资助反对哈布斯堡王朝的人，还派了几千士兵。克里斯蒂安王朝这场伟大战争中最琢磨不透的一个领袖，出生路德派但受耶稣会教育的帝国将领沃伦斯坦打败哈布斯堡和维特尔斯巴赫家族的军队，如今占领北德全地。这一地区大力天主教化，如同以前在德国南部各省一样，如今。几乎整个德国都匍匐在皇帝脚下。自从霍亨斯陶芬时代以来，没有一个统治者有如此巨大的权力。战争的政治内涵如今暴露无遗。保皇党主动出击，皇帝的军队出现在波兰、低地诸国和意大利。他们的军事行动成功不大，但引起不小的敌对情绪。哈布斯堡王朝的同盟国内部强烈反对，同时，乌伦斯坦在帝国内部的众多冤家说服皇帝把他辞退，部队的最高统帅权交给一个绝对忠诚的天主教将军迪利。迪利是老派的优秀士兵，这位沙场老将面临的是新派的伟大将领统帅欧洲的最优秀军队。古斯塔夫二夫认为，波罗的海南部若建立强大的天主教势力，势必影响瑞典的宗教与商业独立，决心反攻以保卫自己的领地,地。蒂利,利和古斯塔夫这两个新旧战争艺术的代表，在布雷滕菲尔德战役中相遇。由英明的国王兼将军统帅的，有高度纪律的现代化军队。击溃了帝国的白发老将带领的不正规的雇佣军部下。国王的胜利把瑞典提高到强国的地位。古斯塔夫奥道夫因此而挽救了新教，决定把新教的教义传遍神圣罗马帝国。世界历史上没有一个人以如此微薄的力量获得如此显赫而声远的胜利。法国、低地,地诸国和威尼斯都赞赏这位年轻的瑞典国王超群的军事天才和热诚高尚的品德，提供经济支援。皇帝仓促召回沃伦斯坦，在莱比锡附近的旅程迎战瑞典国王。瑞典军队虽然获胜，但国王深受致命重伤。沃伦斯坦随即再度统一巴伐利亚和西班牙的帝国大军。新教部队在威玛的伯恩哈德率领下战败，德国被糟蹋殆尽，人口骤减，自然资源破坏，血流遍野，受尽苦难的德国还得不到喘息，因为正在此时，黎塞留决定向哈布斯堡和西班牙的残余势力公开宣战。这是战争的最后一个阶段，因哈布斯堡王朝一统天下的瓦解而告终。神圣罗马帝国在以后几百年里只剩下一个躯壳。古老的日耳曼帝国的解体在三十年战争中达到顶峰，但这场大战是衰落的继续，不是衰落的原因。它只是十六世纪已经开始的一场戏剧的最后一幕。经济生活的结构遭到破坏，加速了国家的政治衰亡。日耳曼的贸易被外国利益取代。农业从来没有跟上其他国家的发展，行会死死抱住老的组织，尽管这些中世纪的设施显然已经过时。这一切和整个民族迷失于小公国、越来越狭隘的地方主义而造成的知识停滞不前相符。有些重要的商业和工业中心，如汉堡、法兰克福、莱比锡和奥格斯堡，仍然保持国际地位。但是没有一个有组织的日耳曼国家的保护，不可能有健全的经济生活。同时，国家的知识财富被消耗在毫无成果的宗教斗争中，其顶峰即为三十年战争。天主教世界在德国是这场战争的输家，他要在灵修上和政治上征服新教世界的目的从未达到。原来四分五裂的新教通过这场大屠杀而团结一致，实现新生活的种种价值观，把自己改造成不亚于强敌的精神力量。罗马和符腾堡以前允许新教徒和天主教徒以邻而居，虽说不上友好，但至少相互容忍的和谐。因派别分歧日益深化，广大人口卷入而消失。斗争从布道坛和神学院传入知识生活的各个领域，特别是艺术和科学。十七世纪中说的、写的、出版的，无不引用神的权威。不过，每一个教派有他自己的神，因此德国的整个文化生活是分裂的。德国两大部分——新教的北部和天主教的南部——之文化交流始终暧昧不明，直到相当晚近的时候。这种形式造成了文学艺术史上的似乎难以解释的矛盾现象，政治上的不稳定和缺乏方向，也许是这一时期德国文化失败的更大原因。对外国影响敞开大门，以前的统一虽然没有严格的定义，但有帝国的观念在，就有统一。如今摆脱了这样的统一，个别成员开始营建自己的主权国家，奥地利。布兰登堡、普鲁士和巴伐利亚是位于许多小公国中间的三个大国，但老一代掌权的亲王都已作古，后继的新人迷恋凡尔赛及其主人的荣华，对交际花言听计从，并且热衷于新的欧洲外交艺术，他们一心仿效路易十四。却从不想一想自己的军队、宫廷、歌剧院、学院和其他昂贵的设施是否一个小国所能承担，还往往模仿到了荒唐的地步。小的无以复加的亲王居然梦想拥有殖民地。然而，还是有一些统治者为臣民的福利而治理国家。君主的关怀给德国文化生活留下深刻印象。虽然建立学院和大学未必出自促进文学艺术的真诚愿望，而更多是为了提高统治者的威望，但是这些设施对传播文化、把文化传到全国各地起了健康的作用。这对于日后德国学术成就卓绝是一个有利因素。法国又从未能削弱学术生活围绕首都转的集中。德国艺术当然还是有统一的风格。凡尔赛在事实上和象征意义上都是外国影响之首，但北部德国也向荷兰看齐，天主教的南部则迷恋意大利的巴洛克。宗教改革不是德国艺术的一股创造力，战争的蹂躏又扑灭了世纪初已见断倪的一点点具有独创性的活动。从艺术史来看，德国艺术受尽伤害。几乎整个世纪受外国艺术的影响所支配，南部受意大利影响，北部受法国和荷兰支配。宗教改革的精神对文学也没起良好影响，对诗歌的影响只限于路德的热情燃烧的一段时期。宗教改革的力量转移到组织工作、教派领袖之间的论战和对不同意见者的讨伐上，即使有所剩余，也被三十年战争消耗殆尽。富有生命力的内涵缩小为神学，在法国、意大利、西班牙、英国文学的影响下，德国诗人和作家缓慢地找到了自己的韵致及潜在的哥特韵致，但这是被新唯里主义掐住喉咙的哥特韵致。新唯里主义发自法国，企图消灭一切非理性的努力，并且以理性的名义重新组织自然、社会和生活。旧的不明确的一切被废除，可是看上去是秩序和平衡的东西，背后隐藏着根本性的紧张。到30年战争把巴洛克精神强加于德国时，暴露无遗。这时，各种潜伏的不和与愤怒都公开化，在没有旧恨的地方制造心愿。反宗教改革运动把生动而戏剧化的西班牙、意大利的巴洛克精神带入日耳曼世界。但是，产生罗曼语世界巴洛克风格的新的狂喜形式的东西，不容易为日耳曼血液所吸收，反而增加已经十分明显的紧张。美术表现出特别强烈的反抗，诗歌立足于理智，适当利用巴洛克的装饰，但缺乏洋溢罗曼语世界的那种魔力。没有宗教为背景，巴洛克不可能繁荣。严肃而教条主义的新世界。排斥罗曼语世界的巴洛克，因为它与天主教是一体的。这一世纪前三分之一时期中最重要的一位诗人马丁·阿皮茨，可以说没有一首诗是他发自肺腑之作，但他开始了现代德国世俗诗歌，组织德国语言，辛勤的介绍得益于文艺复兴硕果的各国流行的各种诗歌形式。不久，诗人们放弃了奥比茨那种冷冰冰、独立自主的艺术，开始呈现出基本上属于日耳曼的浮士德精神和巴洛克精神的融合。其中有温柔的梦想家，如鲍尔·格哈特，是德国巴洛克时期新教抒情诗歌的最纯净的代表。他的诗歌充满专注、前进和宗教的乐观精神。马丁·路德吼叫：“我们的主是坚固堡垒。”准备战斗，格哈特则在他的安详的赞美诗中唱：“我的心，我的手，赞美你。”安吉勒斯·希勒谢斯抒情的总结古老的日耳曼神秘主义与他的最伟大一部著作《行走天使》中，但他一离开玄学的领域，眼睛就迷茫了，表现出德国人在这个巴洛克世界中的孤寂。他的思索失去诚意。他只好求助于巴洛克的戏剧夸张来宣讲耶稣受钉十字架的大爱，但本质上属于巴洛克的描绘性音乐因素，给诗人们指出了一条道路。音乐如此深深渗透诗歌，令人吃惊。音乐将成为德国巴洛克的体现，真正表现德国巴洛克的唯一形式，连凡诗形式也用入诗歌。具体取自咏叹调的音乐形式。h a Jagel n s s r r c t i o 汉斯·雅各·克 l i 托弗尔· h 格里 s 豪 n 是一位讲故事高手，他率先表现了这种德国的巴洛克精神。但是安德烈亚斯·格吕菲乌斯的诗歌表现了巴洛克的席卷一切的气势。格吕菲乌斯是最著名的德国巴洛克的世俗抒情诗人。许多诗作是名副其实的汹汹暗流，直到最后才有一丝光线照亮，驱散黑暗。这是伦布朗的技法。正当我们站在现代德国文学艺术的门槛上时，音乐进入并超越文学艺术，担任欧洲的领袖，在气候两百年里卓然无虑，就像以前的尼德兰人和意大利人那样不容争辩，令人设伏。只有在音乐中，德国文化显示出稳步前进、其顺理成章、不断成长的发展。只有古希腊的美术堪与它媲美。